0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na última meditação, falávamos da oração eucarística, que termina com aquela doxologia né, de Cristo, né, por Cristo, com Cristo, em Cristo, onde nós damos glória né, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E logo depois disso, quando se fala o amém, né, o povo concordando, né, o povo dizendo assim seja, né, toda glória para Deus, entramos na parte final quase da missa, né, hoje já é a penúltima meditação sobre esse tema né, da missa, e, e é, começa o rito da comunhão, que é um momento de preparação mais próxima, mais direta, mais imediata para receber Jesus. Então, é um momento que deveria, a gente está muito procurar se concentrar, né porque está chegando o grande momento de encontro né? pessoal de cada um de nós com Cristo. Então, logo no início, a primeira coisa, o padre fala, não é, vamos rezar o Pai Nosso, rezemos com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou, não é, ou várias outras fórmulas que o padre pode usar, criar até outras diferentes, não é, para animar as pessoas a rezar o Pai Nosso. Então, só de Pai Nosso já daria para meditar muita coisa, não, é? não vamos falar do Pai Nosso, porque seria uma outra série de meditações, é, que podia ser sobre as partes, é, as petições dessa oração que ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Podíamos falar de outras coisas também, de, do modo como rezar o Pai Nosso, né? porque existe um costume de abrir os braços né? para rezar o Pai Nosso, outros para dar a mão para rezar o Pai Nosso. Então, no missal não se fala nada, né? em princípio não tem que fazer nada as pessoas, né? Pode, não precisa levantar a mão. Mas aí tem gente que fala assim, não é para levantar a mão, é só o padre que levanta a mão, não pode, não, também não está escrito que não pode ninguém levantar, quem quiser levantar a mão levanta, quem não quiser não levanta, né? como ajudar mais a sua, a sua oração. Né? E depois disso, depois que acaba o Pai Nosso, vem uma série de orações pedindo a paz, mas são praticamente todas as orações quase, até, o, até a comunhão pedindo a paz, então, é até uma coisa boa a gente prestar atenção nessas orações, porque a gente precisa muito de paz, né? de paz é, interior, sobretudo, porque sabe que Jesus é o nosso Salvador, um paz exterior, né? paz na guerra, né? de tantos países que estão em guerra. Então, olha só o que, diz a, o que dizem essas orações. Acabou o Pai Nosso? Aí o padre fala, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. A paz de Deus. Dai-nos hoje a vossa paz. E aí diz, diz ainda, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Então, olha só, é uma oração que pede a paz, mas fala que é uma paz que é onde a gente é ajudado pela misericórdia divina para ser livres do pecado. Se a gente é liberado do pecado, a gente fica em paz. Não é quando o padre dá absolvição, fala eu te absolvo, e depois no final ainda fala vai em paz, não é a gente fica em paz, não tem gente que fala, padre, o que eu mais gosto é essa frase vai em paz, porque agora eu estou em paz, mesmo porque acabou, está tudo perdoado, zerado meus pecados. Então aqui também a gente pede a paz, o povo responde, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí, o padre diz de novo, Senhor Jesus Cristo, aí dirigindo a Jesus, está vendo que quase nós falávamos nessas últimas meditações, que praticamente todas as orações da missa são dirigidas a Deus Pai, não é? com nós sendo Cristo, né? pelo Espírito Santo, dirigimos ao Pai, até a oração anterior que a gente falou é livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Mas a oração seguinte é dirigida a Jesus. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos, aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, de novo falando da paz, né? lembra que Jesus, na última ceia, falou isso. Né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Só que daí ele continuava, né? mas não como o mundo a dar. O mundo, às vezes, fala sem preocupação, tem que ter dinheiro, tem que ter né, grana, paz, saúde, né, tudo, tudo correr do jeito que a gente quer. E a paz de Cristo não é assim. Né? No mesmo discurso, ele fala no mundo tereis preocupações, tereis perseguições, mas tem de confiança, eu venci o mundo. Então, é uma paz que é vinda de Cristo, de confiança nele, de abandono, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que a gente vai encontrar. Mas olha só, eu gosto muito dessa oração aqui, a gente fala, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. E aí, pede, não olheis os nossos pecados. A gente está prestes a comungar, né? quer, ter, quer ter a alma limpa para receber Jesus. Né? Não olheis Jesus os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, às vezes, só contar a minha vida espiritual assim, às vezes a gente está com mais consciência do pecado, a gente se sente mais miserável. Tem dias que a gente está meio mal, né? De, eu sou muito pecador, não vou para frente, né? Então nessa hora, daí eu estou lá rezando e falo, não olhe os nossos pecados, eu falo, é isso, eu não olho para o meu pecado, mas olha para a fé que anima a vossa igreja fala, mas nem fé parece que eu tenho, né? Então, mas daí fala a fé que anima a vossa igreja, então os outros que têm fé beleza, então olha para a fé desse povo e aí a coisa vai para frente e depois pede para a igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, está vendo, então a primeira oração pediu paz, né? livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, agora fala, Jesus, você falou, ó, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhe para os nossos pecados, mas dá para a vossa igreja, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. E o povo responde, amém. E depois diz, a paz do Senhor esteja sempre convosco. De novo, né o padre desejando né? a paz para o povo. E de novo, aqui tem um negócio do egoísmo do povo na fórmula em português, que não devolve a paz para o padre. Né? Lembra aquele negócio... Dominus vobiscum et cum espírito tuo, então fala: O Senhor esteja convosco, e aí fala: Ele está no meio de nós. Não devolve Jesus né, para o Padre, né? e aqui também: A paz do Senhor esteja sempre convosco. Podia falar: aí, com o Senhor também, com você também, Padre, mas não fala: O amor de Cristo nos uniu. e Ele fica só curtindo o amor, beleza, não tem problema. Vocês não querem desejar paz para o Padre, é como faz a fórmula aqui em português, e, e depois ainda tem o irmãos e irmãs saudai-vos em Cristo Jesus que atualmente faz anos que não tem isso aí nas missas, né? por causa de pandemia não sei o que, então não tem mais paz de Cristo mas agora, parece que essa semana saiu um decreto do bispo, falando pessoal acabou tudo, pode voltar a paz pode voltar a comunhão do jeito que for Cada, como se não tivesse acontecido nada de pandemia, né? Já, então graças a Deus obrigado Senhor, já passou essa a loucura e vamos voltar à vida normal, né não sei se em outras dioceses está assim, mas aqui na nossa já voltou à normalidade, então pode voltar da Paz de Cristo. Então, também aqui é um momento de de falar, de desejar mesmo para outra pessoa a paz. E é algo litúrgico dentro da liturgia da Igreja. Eu desejo a paz. Não é um simples cumprimento, né? Ah, já cumprimentei quando cheguei, vou cumprimentar agora. Não, não tem nada a ver, né? o cumprimento lá fora, mesmo que a gente seja irmão, né? o pai e mãe que vão junto na missa, eu desejo a paz para eles dentro do ambiente litúrgico, porque eu já vi gente falando assim, não, a gente já, a gente mora junto no centro, né? às vezes no centro nosso, no dos homens lá, de vez em quando eu falava assim, dai-vos a paz, nossa, o pessoal não quer saber, não? só homem lá assim, um vai, paz, ok, já tá tudo certo, não tem, não precisa, mas não, não é... Não é um negócio de, oh, tudo bem, como é que você está? Não é um cumprimento normal, mas é liturgicamente desejar a paz de Cristo. Essa paz que Cristo traz para nós, eu desejo ao meu irmão, à minha irmã, a pessoa que está lá comigo, aqui entre parênteses, não é para fazer o que aconteceu na história da Fifi. Lembra da história da Fifi? Eu já contei em, outras, em, outros, em outros momentos a história da Fifi. Eu, antes de ser padre, eu participava de um grupo de jovens. Conhecia a obra já assim, mas tinha um grupo de jovens que eu ia lá e tinha uma menina que era Fifi. Super gente boa, Fifi, bonitinha e tá? tal. E eu tinha acho que 16 anos, estava pensando na minha vocação para a obra, como numerário. Então estava assim, mas ia no, no grupo de jovens lá ainda assim, aí um dia acabou uma missa. Aí veio a Fifi. Ô oh, Guilherme, tudo bem? Ô oh, Fifi, como é que você está? Beleza? então, sabe o que aconteceu? Tem um cara me perseguindo. Ele quer me encontrar lá fora. Você não quer fingir que você é meu namorado? E aí, ele vai chegar e você fala, não, peraí, é minha namorada. Só isso daí e eu falei cara aí veio uma dúvida eu falei tô pensando em entrar para obra será que eu posso fingir que eu sou o namorado dela não mas é mas espera aí mas é só fingir mas também por que, que ela não fala pro cara sai para lá e não sei então, aí eu tava na dúvida falei como assim fifi mas espera aí o que, que eu tenho que fazer eu falei não 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 é só a gente sai junto você fala que você é meu namorado e acabou o cara vai embora não vai ter nada aí quando eu tava assim apareceu um amigo meu que era o Jacó que era super gente boa né? o cara o Jacó era o Jacó era o apelido dele só né? mas fala ai grande Jacó beleza e aí eu falei, vou salvar a minha vocação agora. Apresento o Jacó para a Fifi. E ele finge que ele é o namorado da, da Fifi. Acabou. Resolvido o problema e eu não tenho que entrar nesse rolo. Então, eu expliquei, falei assim, oh, deixa eu apresentar isso aqui. Isso aqui é o Jacó, isso aqui é a Fifi, não sei o que. Os dois, um beijinho e tal, 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 tal. Então, Jacó deixa eu te explicar. A Fifi está com um problema. Você vai me quebrar esse problema. Você resolveu esse problema aqui. ó. Tem um cara que quer encontrar com ela, não sei o que. Lá fora você faz, não sei o que. E aí, a Fifi, acho que não gostou muito do negócio, falou, não, não, deixa, Guilherme, deixa, deixa, e foi embora. Aí eu falei, ah, beleza, não quer saber, Fifi? Aí ele começou rindo. o que aconteceu, Jacó? Era eu o cara. Eu falei, não, Jacó, cara, que vergonha. Então, destruí o sonho do Jacó, o sonho da Fifi. E depois, e passei uma vergonha, né? Porque eu falei, cara, ah, mas. E aí eu descobri que na paz de Cristo, em vez de. Ele estava perto dela, em vez de falar paz de Cristo, ele falou: ô, oh, vamos conversar lá fora. Então você fala: Cara, não tem nada a ver com o paz de Cristo, isso, é, né? Então daí ela ficou com medo. O resto da missa, falou, um bandido que quer. Bom, fecha parênteses. Mas o Jacó é um grande, né? É uma figura, Bom, voltando. Então, toda essa parte da missa é pedindo a paz. Sempre uma oração uma atrás da outra livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, Senhor Jesus Cristo disse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, a paz do Senhor esteja sempre convosco, saudai-vos desejando a paz, e aí todo mundo fala paz de Cristo, e depois ainda vem o Cordeiro de Deus, que a última invocação fala Cordeiro de Deus, que traz os pecados do mundo, dai-nos a paz, então tudo isso deve nos fazer pensar, eu acho nesse momento da de preparar para receber Jesus na Eucaristia que é, Jesus é que me salva, Ele que dá sentido para minha vida, então, eu vou viver em paz, apesar dos meus problemas, dos rolos que eu tenho na vida, eu vou ter uma paz interior, por não ter pecados graves, então, eu posso receber Jesus, não é porque estamos vivendo no, no o momento da comunhão que é muito superior a qualquer outro rolo, qualquer outra dificuldade que possa acontecer no mundo, qualquer dificuldade, qualquer problema, eu tenho Cristo aqui comigo, então, a atitude habitual deve ser de paz. Senhor, pelas vezes, vezes que eu perco a paz, será que eu não, não perco a sua presença? Esqueço que você está junto comigo, Jesus, que você fica na comunhão para mim, e por isso é que eu perco a paz? É, no momento em que o estamos rezando né, o Cordeiro de Deus, o cantando o Cordeiro de Deus, o padre, ele parte a hóstia não é, e mistura um pedacinho da hóstia dentro do cálice, dizendo essa oração, esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Então, lá está mostrando, né, como se o corpo que é partido, o corpo de Jesus que foi, foi morto na cruz, o sangue derramado por nós, esse sangue, esse corpo que vai ser distribuído, né? repartir o pão é até um modo de chamar a Eucaristia, na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, o modo como se refere a, a Sagrada Eucaristia é esse momento, de partir o pão, o padre parte o pão e faz essa oração unindo o corpo e o sangue, falando que essa união de corpo e sangue de Cristo, que nós vamos receber, né? sirva para nós, para a vida eterna. Prepare-nos para o um encontro definitivo com Cristo. Depois se reza o Cordeiro de Deus, né, que, que tirar os pecados do mundo, tem de piedade de nós, não se canta, né, que é um, tem muitos cantos muito bonitos né, dessa, dessa oração. E depois termina dizendo, dai-nos a paz. Aí o Padre, depois disso, o padre faz duas orações, mas faz em silêncio. Eu até arriscaria dizer, quem quiser, aprenda essas orações e pode ir repetindo, assim, interiormente, não é, não é para falar em voz alta, né? mas elas são tão legais, pode escolher uma ou outra. Tem uma que é mais simplesinha, mais rápida, que é: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, é que eu não, não comungue indignamente o seu corpo, mas por vossa bondade ser um sustento e remédio para a minha vida. A gente pede que a Eucaristia seja sustento e remédio para nós. E depois a outra que é uma declaração de amor a Cristo, né? fala Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Não é bonito um desejo assim de ao receber Cristo na Eucaristia, para Jesus, purifica o meu coração, perdoa os meus pecados e me dá essa graça de nunca, nunca na vida me separar de você. Depois disso, o padre ajoelha, faz uma genuflexão e se levanta e fala, né, levantando a hóstia, fala, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? feliz os convidados para a ceia do Senhor, né? ou alguma outra oração, e aí diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra o São João Batista? Quando Jesus passou, ele apontou para Jesus e falou, esse é o Cordeiro de Deus, né? esse é o Cordeiro que vem tirar os pecados, que vem purificar a humanidade inteira, e agora, o padre faz a mesma coisa, né? mostrando Jesus para o povo fala, esse é o único que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro de verdade que resolve os problemas. O povo judeu chegou uma época que eles matavam milhares de bois, de cordeiros no templo para tentar agradar a Deus até fala para Deus através de uns profetas, já não aguento mais né? o sangue de bodes, cabritos, né? de bois eu não aguento, não quero saber desses animais mais. Abraão, quando vai matar o seu filho, né? Jesus tinha falado para ele matar o filho Isaac, oferecendo sacrifício, lembre subindo no alto do monte Moriá, o filho pergunta, pai, eu estou vendo aqui o fogo que a gente vai queimar o cabrito, né? oferenda, né? a faca, a lenha para o fogo, mas cadê o cordeiro? Duro nessa né? pergunta, porque era ele mesmo o menininho né? Pedindo, perguntando para o pai. Né? E aí o pai não sabe o que responder e fala Deus mesmo vai providenciar o cordeiro. Deus vai resolver esse problema. De fato, resolve aparecendo um cordeiro lá para ele, eles matarem no lugar do filho Isaac, mas essa frase serve para agora. Né? Deus vai providenciar um cordeiro. E o cordeiro é esse daqui que está na mão do padre lá, né? a hóstia santíssima, eis o Cordeiro de Deus, que de fato tira os pecados do mundo. Então, não são nossas técnicas que tiram o pecado do mundo, não são nossas, nossas obras que tiram o pecado do mundo, não são as outras pessoas que tiram o pecado do mundo, não são, sei lá, qualquer outro produto, qualquer outra coisa inventada pelo homem que tira o pecado, mas é somente Jesus Cristo eis o Cordeiro de Deus, podia falar, né até é o único que tira realmente os nossos pecados. E o povo responde, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas, dizei uma palavra e serei salvo. Isso, algumas pessoas já me perguntaram, qual que é essa palavra em padre? Não é, não, é, não é uma palavra mágica, né, que fala e vai ser salvo, mas, é isso daqui é daquela do centurião, lembra que queria que Jesus curasse o servo dele, e Jesus falou, eu vou até lá para curar, vou até a sua casa, e ele falou, nem precisa, eu nem sou digno que você entre na minha casa, Jesus, fala uma palavra, o que você quiser, e meu, meu servo vai ficar curado, então, a gente repete isso também, Jesus, não sou digno de que entreis na minha alma, na minha morada, diz uma só palavra, e eu serei salvo. Então, e assim, todo mundo vai se aproximando depois para comungar, o padre, às vezes virou uma, uma moda aqui na diocese, pelo menos, talvez em outras também, de é, o padre falar em voz alta, né? que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e todo mundo, amém, mas não tem esse negócio aqui, está escrito, está escrito, o missal, sabe que ele está escrito em, em preto, e tem as, as rubricas, o que o padre deve fazer, está escrito em vermelho, o pessoal até fala, né? faça o vermelho e fale o preto. Então, está escrito assim, ó, o sacerdote voltado para o altar reza em silêncio, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna e comum. Depois segura o cálice e reza em silêncio, em silêncio, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Então, tem uns que criam fórmulas novas, assim, né? que o corpo e o sangue de Cristo nos salve, nos livre, nos conserve para a vida eterna. O negócio é falar em silêncio o que está escrito aqui. Daí, ele comunga e toma aquela âmbula, né, o cibório e vai levar a comunhão para as pessoas. E fala o corpo de Cristo e o fiel responde amém. Ah, não é só uma formulazinha, né, mas para pensar, né, isto é o corpo de Cristo mesmo e o amém é que nós como nós falamos é né, uma palavra já que eu falei eu creio né, eu é, assim seja de fato é isso daqui para minha vida e aqui queria falar sobre a comunhão porque tem em geral, também tem uns rolos assim né que acontece dúvidas que a gente pode ter então as disposições para comungar como é que se comunga bem então primeiro com limpeza interior e exterior, né? procurando ter a alma pura não é, não é sem nenhum pecado zero, mas sem pecados graves, tá? porque pode ser que a gente tem gente que se aproxima da comunhão com pecados graves e tem outras pessoas que podem, não, não vou nunca comungar porque eu não sou digno, a gente não é digno mesmo, acabou de dizer, Senhor eu não sou digno, não tem que estar, quando eu me sentir santo, top, aí sim eu vou comungar, então, nem precisa ir para a missa, não, não, não vai se não vai sentir assim. Não é? Mas, sem consciência de pecado grave, de pecado mortal. E, também, uma limpeza exterior, né está bem apresentado para a missa. Antigamente, antigamente, na época que eu era criança, já é antigamente isso, minha mãe falava, tira essa roupa, e quando a gente estava com, uma, sei lá, ia para uma festa, uma coisa assim, estava com roupa chique, ela falava, não é para ficar em casa, isso aqui é roupa de ver Deus porque era assim, você vai, essa roupa chique é para ir na missa, era roupa de ver Deus essa daqui vão guardar, porque é só para missa, essa daqui, então a gente deve também procurar né, se arrumar bem, se vestir bem, para a missa está exteriormente limpo, né, apresentável, porque é o melhor, o mais belo encontro que a gente pode ter, né, se encontrar com Cristo, então primeiro, limpeza interior e exterior, depois jejum eucarístico, não é que não, é, é não comer coisas é? Só alimentos sólidos, ou sucos, ou bebidas ou o que for, uma hora antes da comunhão, não é só antes de começar a missa, mas uma hora antes de comungar. e Só pode água e remédio. Tá? Então, que a gente lembre disso daqui, às vezes a gente esquece, não é? ou está chupando uma bala, ou está mascando chiclete, não sei não, não. É Missa, né? então eu vou me preparar antes já para receber bem Jesus uma hora antes e depois a forma de recebê Isso, o que dá de briga por aí. Então, a ideia é, primeira ideia, não arrumar briga na hora da, da, da comunhão. Digo para para leigos e para padres e para ministros da Eucaristia e para diáconos e para todo mundo, porque um ou outro quer arrumar briga às vezes. né Esse negócio é de joelhos ou em pé? É na mão ou é na boca? Ah, então não, não arruma briga né? tá? então é, tem, existe um direito das pessoas de receber. Vou, eu vou ler a lei aqui o que diz uma instrução que é do ano acho que é 2004 que se chama Redemptionis Sacramentum porque lá fala tudo né? explica assim os fiéis comunguem de joelhos ou de pé de acordo com o que estabelece a conferência de bispos com a confirmação da ser apostólica quando comungarem de pé, recomenda-se fazer, antes de receber o sacramento, a devida reverência. Então, fazer uma inclinação de cabeça, eu vou receber em pé, por exemplo, demonstrar que eu estou recebendo algo sagrado. Depois fala, na distribuição da sagrada comunhão, se deve recordar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos a quem os pedem de modo oportuno. Não pode receber os sei lá o padre está tomando banho você vai lá bate do banheiro lá padre eu quero comungar agora você fala cara não é o modo oportuno não é o momento oportuno que espera né? Ou eu quero confessar então os ministros sagrados não podem negar os sacramentos se alguém pede com a devida disposição não pessoa que quer se confessar e está disposta a mudar de vida aí começar então que se aproxima na hora certa do modo certo para comungar e estejam bem dispostos né, que pedem de modo oportuno e estejam bem dispostos e que não lhe seja proibido o direito de, proibir, de receber por conseguinte qualquer batizado católico a quem o direito não o proíba né, se a pessoa está em segunda união por exemplo né, tá uma, ou não tem idade ainda para receber porque é muito pequeno qualquer batizado católico a quem o direito não o proíba deve ser admitido à sagrada comunhão Assim, pois, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, só pelo fato de querer receber a Eucaristia ajoelhado ou de pé. Então, isso aí é uma pena que acontece às vezes. Né? Graças a Deus, acho que está diminuindo agora, mas em outras épocas né, vinha uma pessoa, ajoelhava para receber a comunhão e o padre falava de pé, de pé. Não pode fazer, não tem poder o padre para falar isso, porque é direito do fiel. Aí ah, mesmo aqui no centro se é todo mundo de joelhos, olha eu quero receber de pé, então, pode receber de pé, né? é direito do fiel também. Beleza. Continuando, todo fiel tem direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se o que vai comungar quer é receber a, na mão o sacramento, não é? é Deve-se lhe administrar a Hóstia, que é na boca ou na mão também não não é direito do padre ou do ministro que está dando a comunhão, escolheu, é o fiel que pode escolher. Sem dúvida, ponha-se especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro. Então, se a pessoa recebe na mão, que ela comunga na frente do ministro, não leva embora, não vou levar embora, no banco eu comungo, não pode, né? isso daí está falando a norma litúrgica, que tem que comungar diante do, da pessoa que está dando a comunhão. E ninguém se desloque, retorne, tendo nas mãos as espécies eucarísticas. Se existe o perigo de profanação, não se distribua aos fiéis a comunhão na mão. Depois ainda fala, a bandeja para a comunhão dos fiéis deve se manter, para evitar o perigo de que caia a hóstia sagrada ou algum fragmento. Isso é de lei da igreja, não é? que é bom que tenha uma, uma, a bandeja lá para não deixar cair pedacinhos da hóstia. Depois, não está permitido que os fiéis tomem a hóstia sagrada, nem o cálice sagrado por si mesmos. Porque às vezes tem, é uma pena também, algum padre que senta lá e fala, pode comungar pessoal, chega aí, então você vai lá, pega no altar, não pode, está proibido pela igreja. Né? Tá? Nem mesmo se o padre está segurando, fala pode pegar aí, né? tem que receber, a gente recebe Cristo. Só o padre que pode comungar aquela né, hóstia. Beleza. E depois, fala ainda que é, nessa matéria além disso deve se suprimir o abuso de que os esposos na missa nupcial administrem-se de modo recíproco a sagrada comunhão eu falo ah, fica tão bonito né ele dá a comunhão para ela ela dá a comunhão para não pode falou aqui a igreja não pode tá e depois tem uma coisa também interessante na época não é do coronavírus mas acho que se aplica também para coronavírus 2009, na época da, da H1N1, que teve alguma uma dessas gripes aí, alguma época que fala, não pode receber na boca, porque pode transmitir e tal, acho que um cara ficou meio nervoso com isso, um inglês, e escreveu para chamada antiga Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Não é? Então, posso receber na boca ou não posso? Tem poder as pessoas aí, os bispos, padres, ministros, quem for para falar que vai ter que se receber na, na mão? Então, fala a é, essa congregação, não sei o que, recebeu a sua carta, agradece é, e declara, de acordo com a instrução, redenciona em o sacramento, que todo fiel tem sempre direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na língua. Nem é lícito negar a Sagrada Comunhão a qualquer dos fiéis de Cristo, que não estão impedidos pelo direito de receber a Sagrada Eucaristia. A congregação lhe agradece por trazer esta importante matéria à sua atenção. Esteja assegurado que os apropri... que os apropriados contatos serão feitos. Então, falou, fica tranquilo que mesmo assim, na época de epidemia, pandemia, tudo, pode continuar recebendo na boca. Dito isso, que é a lei da Igreja, volto a dizer o que falei no começo, mas não briga, não. Ah, tá escrito, tem um documento que fala que eu posso. Então, falar para receber na mão. Não, porque tem um documento, que não sei o que. Já, já vi aqui, depois, já teve gente que foi brigar com o Padre na hora, citando São José Maria e Padre Pio. O Padre Pio falou que podia, São José Maria falou que podia Não briga, é o momento de receber Jesus na Eucaristia. Se tem que corrigir o Padre, corrija depois, vai lá na sacristia, fala, ó, Padre, deixa eu explicar, oh, acho que é isso daqui, acho que o devia ter visto isso e tal, mas na hora da missa, não vão brigar. Né? Tá, até, até dos últimos acontecimentos agora dessa semana, vocês devem ter visto pela internet, teve brigas durante a missa, não, tá, durante a missa não vão brigar, posso ter razão ou não ter razão, mas durante a missa é um momento sagrado. Acho que já passamos do tempo, né ficou meio aula de novo, mas que a gente que ajude, pelo menos, essas ideias a receber bem Jesus na Eucaristia. Pedimos também a Nossa Senhora, ela que recebeu Jesus, estava lá, recebeu Jesus nela. Nós também né, não, não nos servimos, servimos de Jesus, eu faço Jesus do meu jeito, eu recebo Cristo também. É o grande dom, a igreja é o próprio Cristo, né, o nosso Salvador. <risos>